0: Hallo, hallo, Andrea hier von Wir müssen reden, dein Beziehungspodcast. Heute wieder im Auftrag unserer Paarrevolution unterwegs mit einem Interview. Und ich habe heute äh, wieder einen spannenden Gast, äh Gästin, Gast, Gäst, ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt als weibliches, nee, völlig egal. Ich habe einen wundervollen Gast bei mir zu einem Thema, ich habe es ja schon äh, angekündigt, ein Lexikon für die Liebe. Gab es sowas schon vorher? Brauche ich sowas? Was kann ich damit anfangen? Was schlage ich danach Wie ist das überhaupt alles entstanden? Lauter Fragen, die mir sofort in den Kopf kamen und ich freue mich riesig darüber, dass ich dazu eine der Beteiligten heute bei mir zu Gast habe im Interview, nämlich Erika Kliver. Die hole ich mir jetzt gleich mal hier mit ins Bild. Moment. 3, 2, 1, gleich ist sie da. Hallo Erika, super. Hallo. Schön, dass ich da so, ich muss hier zwischendurch immer noch so ein bisschen an, an der Technik rumbasteln. Das ist immer ganz lustig. Dazu brauche ich meine Brille, um überhaupt zu sehen, was ich da so tue. Es gibt nämlich so ganz, ganz schöne. So, genau. Hintergründe, damit die Leute überhaupt sehen können, diejenigen, die sich dieses Video anschauen, ähm, worum es hier denn überhaupt geht. Und ich habe es unten drunter geschrieben, Lovepedia, ein Lexikon für die Liebe. Erika, vielleicht äh, magst du ganz kurz erstmal was zu dir sagen. Du bist Paartherapeutin in Berlin. Ähm, ich hatte ja schon das Vergnügen, mit deiner tollen Kollegin der Gudrun zu sprechen. Demnächst habe ich den äh, Matt äh, in der Leitung und darf mit dem ein Interview führen. Ähm, ihr habt da in Berlin eine ganz, ganz tolle Praxis aufgemacht für Paartherapie, ähm, arbeitet mit der emotionsfokussierten Paartherapie so wie, ähm, ja, alle wunderbaren Therapeuten, die ich kenne, Paarberater, Begleiter, Paartherapeuten, die ähm, sich so auf die Fahne geschrieben haben, was steht auf der Seite, ein neues Miteinander in Beziehungen möglich zu machen. Ähm, ja, erzähl du mal ein bisschen was zu dir. Wie, wie läuft das bei euch so in, in Berlin? Wie macht ihr das da mit den Paaren? Und dann natürlich, wie entstand bitte schön ein Lexikon für die Liebe?
1: Ähm, ja, also viele große Fragen. Da fange ich gerne mal an. Bei ungefähr vor zehn Jahren hatte ich meinen Berufseinstieg nach dem Studium, nach dem Psychologiestudium, und ich wusste, ich will mit Paaren arbeiten. Ich fand das total spannend ähm, und ich fand, da geht irgendwie so viel. Da ist immer sofort so viel Dynamik im Raum, sofort so viel, da passiert sofort so viel. Ähm, ganz kurz, ich habe ein Echo. Das
0: Echo hast du dann über dein Mikro wahrscheinlich.
1: Hm. Ähm, ich probiere es mal zu ignorieren.
0: Also hier ist alles wunderbar. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, auf Facebook auch alles wunderbar ist. Sonst hätte ich da schon längst irgendwie Rückmeldung von irgendjemandem bekommen. Ähm, also okay. das kann sein, dass es an deinem Mikro liegt.
1: Dann probiere ich das mal so. Ähm, auf jeden Fall habe ich... Ähm, habe ich die Chance oder das Glück gehabt, nach dem Studium sofort in einer Familienklinik zu arbeiten, in der ich sowohl mit Paaren arbeiten konnte, als auch mit Familien, als auch mit Einzelpersonen, mit Gruppen und konnte da ganz viel ausprobieren mit Kindern, mit Erwachsenen. Und ich fand immer die Paare irgendwie am spannendsten, aber auch am herausforderndsten. Und manchmal hat man da wirklich das Gefühl, irgendwie von Land unter und ich, manchmal wusste ich einfach wirklich gar nicht mehr, wie wie kann ich hier, was mache ich mit all diesen Informationen und mit diesem ähm, Stress und Streit im Raum, also wenn es heiß herging. Das heißt, du ähm, bist da,
0: da, Entschuldigung, ich darf mich kurz unterbrechen, bist, du, du bist also quasi frisch aus deinem Psychologiestudium raus mit all dem, dem Wissen, was man da hat, das ist ja nur auch ein intensives und langes Studium, was man da hat, glaube ich, ähm, mhm. und hat es dann schon für dich auch ein Bild von, von Therapiemethoden, mit denen du arbeiten wollen würdest oder mit denen du arbeiten wolltest oder hatte diese Klinik eine spezielle, ähm, so einen speziellen Schwerpunkt, was die Therapie anging?
1: Also ich war da recht frei, ich hatte einen klinischen Schwerpunkt im Studium und dadurch so einiges schon kennengelernt, habe dann Fortbildungen gemacht in verschiedene Richtungen, systemische Paartherapie oder systemische Therapie, das hat erstmal ganz gut gepasst, aber eher so Einzelfortbildungen habe hab ich gemacht und habe gemerkt, dass nichts mir so richtig hilft, ehrlich gesagt, und ähm, war dann aber sehr froh, als ich auf EFT gestoßen bin durch Googeln und ähm, so wie ihr auch, ne? ja. <lacht> ähm, Und dann herausgefunden habe, dass bei Zu Johnson ein, ähm, ein Basistraining gibt in, in Hamburg, war das damals. Mhm. Ähm, und da habe ich teilgenommen. Und seitdem war ich Feuer und Flamme dafür und habe gemerkt, ja, dass diese Methode gibt mir wirklich eine Richtschnur und zeigt mir, wo es lang geht und gibt mir sozusagen eine Landkarte an die Hand, mit der ich arbeiten kann. Mhm. Und es hat, haben sich sofort Effekte gezeigt, sowohl bei den Paaren, als auch in meiner persönlichen Beziehung. Ja. Was ist
0: für dich der, der Unterschied, wenn du sagst, du hast also mit systemischer Therapie angefangen und bist dann ähm, über EFT gestolpert, beziehungsweise das Leben, ich sage ja immer, das Leben führt uns ja immer. Also wir äh, landen ja immer da, wo wir hin sollen. Und ähm, was ist für dich so das, was EFT ist, sich also womit sich EFT nochmal abhebt oder dir nochmal so ein, so ein so einen Ticken mehr gibt, wo du sagst, damit kann ich tatsächlich, das ist, das ist nochmal besser als, als äh, systemisch, das gibt da vielleicht noch eins obendrauf oder es ist für mich klarer. Was ist für dich das, was es so, so noch viel effektiver macht als andere Methoden?
1: Ähm, also tatsächlich das, was auch im Namen schon drin steckt, emotionsfokussierte Therapie, ähm, weil... Ich einfach gemerkt habe, Emotionen sind hier kein Störfaktor. Also oft, oft werden Emotionen ähm, eher erstmal als etwas gesehen, was irgendwie stört und man sollte lösungsorientiert rangehen und das ein bisschen beiseite schieben und irgendwie Verhaltensstrategien lernen, wie man besser miteinander umgehen kann und vernünftig sein mhm. und ähm, so. Irgendwie bin ich mit dem Bild auch aus dem Studium gegangen. Also ich war schon recht verkopft mhm. ähm, und bin auch so geprägt durch mein Elternhaus, dass ich mhm. Probleme über den Kopf löse. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal ge gemerkt, was Emotionen bewirken können, welche Kraft sie haben können. Emotionen kommt ja auch von Bewegung, also movere ja. steht da drin in Emotionen. Und ähm, wie ich selber bei mir, wenn ich meine Emotionen erlaube, akzeptiere und ähm, da, da hinein spüre, wie, wie sie mich selber bewegen können und mein Leben viel, ähm, viel tiefer und auch irgendwie sinnhafter machen können ähm, und mir helfen, das Gleiche bei Paaren zu tun ja. und ihnen ja, damit kann... auch wieder in Verbindung zu kommen zueinander, ja. indem sie ja. ganz da sind und nicht einfach wegschieben, was in ihnen vorgeht.
0: Ja. Ja, es ist das, was ich äh, ja bei uns in den, in den äh, Beratungen auch immer so, so spannend finde äh, und wir kennen es ja nicht nur aus den Paarbeziehungen, also wir kennen das ja so, äh, geh in eine Firma und überall, es spielen immer Emotionen eine Rolle und es spielt immer Bindung eine Rolle, egal wo ich bin, ob das eine Geschäftsbeziehung ist oder ob sie zu meinem Partner ist und wenn dann jemand sagt, so jetzt lass uns mal sachlich bleiben oder eben lösen, dann weißt du, da, da kommt man ja letztendlich nicht weiter und ähm, das ist etwas, was für mich diese emotionsfokussierte Arbeit so, so spannend und so erfolgreich macht, weil ich sage, ja, oder weil wir feststellen, so wie du es auch gerade gesagt hast, guck mal, damit darf was passieren, wenn Emotionen da sein dürfen, wenn sie äh, akzeptiert, anerkannt und auch durchlebt werden dürfen, geführt und gehalten durch eben jemand im Außen, finde ich das in deinen Einzelgesprächen, in den Paargesprächen so, so spannend. Aber zurück ja zu deinem ähm, Werdegang, also sprich vor zehn Jahren, dann über äh, Sue Johnson gestolpert. Äh, Johnson, die Gründerin, die, die, die Mutter unserer, der emotionsfokussierten Therapie für uns alle, äh, die da einfach eine wunderbare Arbeit geleistet hat und ähm, noch tut, immer noch, immer noch. Ähm, uns dabei hilft und unterstützt eben ähm, mit Paaren, mit Familien, mit Einzelpersonen, mit dieser emotionsfokussierten äh, Therapiemethode oder mit dieser wissenschaftlich erforschten ähm, Methode über die Emotionen ähm, tatsächlich ganz, ganz tolle Ergebnisse. Ergebnis erzielen hört sich auch schon
1: wieder so doof an. Also du <lacht> Aber ist ja so, ist ja die andere Seite. Das ist ja. auch einfach einen großen Forschungs- Hintergrund gibt und tatsächlich gute Ergebnisse erzielt werden, ne? die besten Ergebnisse in diesem Bereich. Und das darf man, darf man ruhig auch erwähnen.
0: Ja, ja genau. Und das ist ja auch sehr, sehr, also es ist ja die, die erfolgreichste Paartherapie-Methode weltweit. Also mit irgendwie 75 Prozent Erfolgsquote, wenn man das dann so nennen darf, ist es wirklich so die erfolgreichste Methode, die es gibt. Und wir stellen ja auch fest, dass die, die, die Veränderungen, die in Beziehungen stattfinden, wenn ich in die Emotionen und in die Bindung gehen mit den Paaren, die sind so enorm. Und das ist dann so schön zu sehen, das ist so wie so ein, wir verlieben uns wieder neu ineinander, weil wir uns von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Eigentlich sind wir ja aufgrund einer Emotion zusammen, wir haben uns ja ineinander verliebt. Und irgendwann fange ich an, eine Excel-Liste zu führen darüber, was mich an, dem, an meinem Partner stört und bin völlig raus aus der Emotion. Dabei ist die ja trotzdem da. Und die da wieder hinzuführen, ist für mich immer so ein, jetzt verlieben sie sich gerade neu ineinander. Und das ist total schön. Hm. Ja. ja, wenn
1: Personen sich wirklich neu entdecken können, ne? auf dieser emotionalen Ebene, die sie vielleicht gar nicht kannten voneinander vorher, sind sich vielleicht langweilig geworden gegenseitig. Und da merken sie, oh, das ist aber ein... Äh, ein Mensch, der hier vor mir sitzt, den ich noch, über den ich noch gar nicht so viel weiß, wie genau. ich gedacht habe. Ja,
0: genau. Okay, also du hast dann die emotionsfokussierte Therapie kennengelernt und hast also angefangen, damit zu arbeiten. Aber noch alles mhm. noch im klinischen Bereich, also noch nicht in der eigenen Praxis.
1: Genau, das war damals in, in einer Klinik in der Nähe von Bielefeld, wo ich auch studiert habe und mhm. ähm, ich bin dann nach Berlin gegangen und habe hier meine eigene Praxis eröffnet, was mir schon länger vorgeschwebt war und da habe ich dann den Drive gekriegt, das wirklich zu machen.
0: Genau, und heute bist du ähm, mit der Christine Weiß, dem Hendrik Weiß und der Gudrun ähm, Vorstandsmitglied der EFT-Community Deutschland, also quasi unserem deutschen ähm, ja, Verbindungs... Mit Marion
1: Pick. Marion Pick ist die vierte. Oh, ja, stimmt. Marion Pick, ja, genau. Tag heute in, in Süddeutschland, genau. ähm, aber mit Gudrun bin ich in der Praxis
0: genau stimmt ja genau so rum war das genau gut rund ist mit dir in der Praxis und ähm, genau und die eft Community Deutschland ähm, ist ein sehr sehr rühriger und super engagierter ähm, ja es ist so es, es gilt als Verein aber letztendlich ist es ja oder ist es ein Verein nein
1: ähm, ein Berufsverband kann man sagen, und gleichzeitig aber auch ein gemeinnütziger Verein. Das war uns wichtig, weil wir EFT auch in die Gesellschaft bringen wollen und ähm, einfach Wissen über Beziehungen und Bindungen verbreiten wollen und ähm, genau.
0: Genau. Und wer immer etwas über emotionsfokussierte Therapie, Paartherapie, Einzeltherapie, Familientherapie wissen möchte, der kann auf der Seite eft-paartherapie.de äh, sich schlau machen, da stehen ganz, ganz viele Informationen, da findest du äh, Therapeuten in ganz Deutschland, die sind alle aufgelistet, die eben Mitglied in dieser Community sind. Und ihr seid quasi ja auch das Sprachrohr nach Kanada, eben äh, zur großen mhm. äh, weltweiten Hauptorganisation von äh, Dr. Sue Johnson, von der EFT, ähm, wo auch alle Zertifizierungen äh, beschlossen werden, ähm, wo festgelegt wird, wie laufen diese Zertifizierungsvorgänge und, und, und. Und diese EFT-Community in Deutschland, ähm, ist ein, eine super engagierte und ich habe euch alle kennengelernt äh, und egal in welcher Fortbildung ich bis jetzt war, äh, ob das die Dozenten waren oder die, die, die Therapeuten, die da mit dabei sind. Es ist ein, ein sehr, sehr wertschätzendes Miteinander, was wir da haben. Ähm, das finde ich mal total faszinierend. Es geht niemals darum, ob irgendjemand irgendetwas falsch macht, sondern es geht darum, wie wir uns alle gegenseitig dabei unterstützen können, EFT bekannter, noch bekannter zu machen, weil es in Deutschland ja doch noch, ja, lang nicht so diesen Bekanntheitsgrad hat, wie es es in Kanada oder in den USA zum Beispiel hat. Also da gibt es hier noch eine ganze Menge zu tun und die Marion ist da, glaube ich, sehr engagiert an ihrer Universität. Das da eben auch mit zu implementieren. Aber ähm, ihr habt da auch eben ganz viele Ideen und ihr seid wahnsinnig viel Machen. Wir sind da jetzt so happy, ein Teil davon zu sein, mit, mit dem, was wir da so alles so anschieben können, mit dem Podcast. Aber es entstand irgendwann wohl diese Idee eines Liebeslexikons. Erzähl mir davon. Wie kam das?
1: Ja, also wir haben erst erstmal danke für deine Worte. Das ist wirklich total schön zu hören, dass du das so wahrnimmst, auch ja. bei den Fortbildungen, die wertschätzende Atmosphäre und so. Ja, das sind alles Inhalte auch von EFT, dass wir Mhm. Ähm, egal was da ist auch egal welche Gefühle da sind und ob diese Gesch Gefühle von Scham bedeckt sind oder was auch immer wir, wir wollen dass alles da sein darf und willkommen sein darf und ähm, das spiegelt sich dann scheinbar auch wieder aber halt
0: sowas von also das ist so, ich habe sowas so noch nie erlebt also es ist wirklich äh, und das muss ich jetzt einfach mal sagen die letzte Fortbildung war äh, da ging es ja um die Familientherapie mhm. und das hat, findet ja gerade alles online statt und das war alles sehr intensiv. Alles, was wir jetzt mit mit Yolanda, also mit der äh, Trainerin aus Kanada hatten und jetzt eben Familientherapie mit Gail Palmer. Und wir waren ja über 20 Leute. Und äh, nur so als Beispiel für dieses, wie, wie wertschätzend oder wie achtsam und Aufmerksamkeit da alle sind, ähm, 24 Menschen die da in kleinen Fenstern, äh, da auf deinem Bildschirm zu sehen sind, wo du sagst, die kannst du eigentlich gar nicht irgendwie alle im Blick haben oder so. Und ähm, Geld zeigt uns ein Video, und ich habe dieses Video letztens auch auf Facebook nochmal geteilt, das mich so berührt hat, also das mich so tief sagst du in drin, du welches? Es hat, bitte?
1: Welches Video? Es geht um
0: dieses Video der sicher gebundenen Jugendlichen. Also, wie darf das in der Familie ablaufen, wenn Jugendliche wirklich sicher gebunden sind in der Familie? Und ähm, wir haben ja in unserer Konstellation ähm, Dietmar und ich sechs Kinder äh, insgesamt so in unsere Patchwork-Familie mit reingebracht und äh, diese sechs Kinder, also jeder von uns hat drei Kinder von zwei verschiedenen Partnern, also da ist das ist patchwork wirklich komplett da und es kam in diesem Video an einem Punkt eine Stelle, die mich, also die hat mich wirklich so weggeschwemmt. Weil da kam so eine Situation: ein junges Mädchen hat eben so eine Pappdeckel hoch, einen Pappdeckel hochgehalten, auf dem drauf stand, das wird mir nie passieren. Und neben ihr steht ein anderer junger Mann, der eine Papp, einen Pappdeckel nach dem anderen aus der Hand wirft, wo drauf steht, was einem alles passieren kann beim Erwachsenwerden. Äh, da war äh, Missbrauch, Vergewaltigung, Drogen, Polizei, ähm, äh, ich, alles Mögliche bis hin zu Tod. Und ich lese diese Dinge so durch und dann erwischt es mich so, weil ich sage: Wir haben sechs Kinder und wir haben dieses unwahrscheinliche Glück, dass, obwohl ja da die Wahrscheinlichkeit bei mehreren Kindern dann doch ein bisschen höher ist. Und dann sage ich: sag, Es ist uns nichts davon passiert.
1: Ja. Wir sind noch nicht um. alle
0: groß, aber es ist uns nichts davon passiert. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich da also erstmal mit Taschentuch und ich saß da, also erstmal Tränen aufgelöst. Ähm, habe mir aber dabei auch nichts weiter gedacht, weil ich meine, es waren ja schließlich noch, also es lief ja weiter und das Video war zu Ende und die Gail spricht mich an und sagt: Hey Andrea, that's moving, isn't it? What's going on with you? Und ich so: Ups, erwischt. Aber es war erstens mal dieses, ich glaube, Familientherapie ist nochmal eins obendrauf auf die Paartherapie, die Leute, also eben nicht nur zwei Personen im Blick zu haben, dabei zu sein, die zu halten, sondern eben mehrere und dann ja auch noch auf unterschiedlichen Ebenen. Und sie macht das wie, ja, also wahrscheinlich einfach so dieses, das geht so in Fleisch und Blut über. Und dann ist es ein, es sind alle immer achtsam, es sind alle immer wertschätzend. Und ähm, mhm. das macht diese Arbeit für mich so besonders, weil ich merke, dass das in jedem wirklich so drin steckt. Also es ist eine, eine Haltung, die wir haben als Berater, mhm. als Therapeuten, ähm, was ja Jolanda auch gesagt hat, wir sind nicht die Lehrer unserer Klienten, wir sind ihre Schüler. Nimm mich mit auf deine Reise in deine innere Welt. Und das finde ich, diese ganzen Ansätze sind so viel wertvoller und da darf so viel passieren. Das finde ich also, wie gesagt, ganz wunderbar. Aber jetzt habe ich schon wieder ähm, Wir wollten <lacht> uns über Lavipedia unterhalten. Du wolltest erzählen, wie das zustande kam.
1: Genau, also wir haben... Ähm, zusammengesessen als Vorstand, damals war auch Matthias Angelsdorf noch im Vorstand und wir haben uns überlegt, wie können wir EFT mehr unter die Leute bringen, wie können wir die, diese Haltung, den Geist von EFT, das, was du gerade auch beschrieben hast, ähm, das sehr wertschätzende Emotionen gegenüber und auch Bindungsbedürfnissen gegenüber, wie können wir das ähm, mehr unter die Leute bringen und nicht nur unter die, die sich eine Paartherapie leisten können. Es landet mhm. ja nicht in einer Paartherapie. Ja. Um, und da hatten wir die Idee, eine kostenlose Online-Beratung zu schaffen. Das mhm. ist dann hier, haben wir erstmal an den Namen gedacht, die School of Love, also ihr mhm. School of Love. Ja. Um, also eine Schule, in der man über die Liebe lernt, weil wir ja über die Liebe einfach wenig lernen. Ansonsten ja. in, unserem, in unserer Schullaufbahn, da kommen Beziehungen kaum vor in unserer... Oh, ich sehe den Chat nebenbei.
0: Ja, ist spannend,
1: ne? Das
0: ist das erste Mal, dass tatsächlich hier so ein Chat auftaucht. Bis jetzt waren wir immer schön für uns und dieses Mal meldet sich tatsächlich jemand. Das finde ich auch sehr spannend. Ist
1: ja schön zu sehen, dass wir genau. die meisten
0: schauen sich die Videos im Replay an und wenn dann jemand live dabei ist, dann finde ich das sehr, sehr... Äh, ja Also, wir dürfen uns jetzt gerade hinsetzen und noch mehr Mühe geben, Ricky. Genau.
1: Okay. Um, Genau, wir haben uns dann diese, diese kostenlose Online-Plattform überlegt und uns gesagt, das ist eine Möglichkeit für unsere Mitglieder. Wir haben ja von der EFT-Community, ich glaube, um die 130 Mitglieder wahrscheinlich jetzt. Und das ist eine Möglichkeit für Mitglieder, sich freiwillig zu engagieren. Und wir beantworten dort Fragen von Leuten, die die diese Seite finden und uns Fragen stellen wollen zu Beziehungen, wie funktionieren Fernbeziehungen oder wie, äh, was kann ich machen, wenn mein Freund immer das und das oder wenn ich Kinder will und er nicht oder was auch, also so viele, viele Fragen, die man so stellen kann. Mhm. Ähm, und das ist auch, also das, das läuft auch und Fragen sind immer willkommen, also über lovie.de, L-O-V-I-E.de. Genau, ich kann die auch mal
0: ganz kurz, ich nehme mich vielleicht mal ganz kurz raus, ich kann die nämlich hier auch zeigen. Mhm. So, genau, so, jetzt nehme ich mich aber mal eben raus, ich bin da jetzt gerade vielleicht mal gar nicht so.
1: Bin ich noch zu hören? Also hier ist die Seite zu sehen. Ich weiß nicht genau, ob ich zu hören bin. Vielleicht kann mir jemand in Chat schreiben.
0: So, jetzt sind wir verdreht. Das ist auch spannend, was man da alles veranstalten kann. Also auf dieser Seite, Wikipedia kann man eben nicht nur nach Begriffen suchen, sondern man kann auch Fragen stellen. Das finde ich persönlich find sehr, sehr spannend. Ich kann da tatsächlich mit meinen Problemen mit meinen Themen, die ich so habe, einfach da hinschreiben und dann kriege ich eine Antwort von einem der Paartherapeuten der EFT-Community, die sich da so ein bisschen engagieren. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Und die Frage kann alternativ auch in, im Podcast beantwortet werden. Da habe ich mit einer Kollegin einen Podcast gegründet, der nennt sich Paartherapeutin äh, Paar erzählt. Mhm. Ähm, der ist jetzt lange inaktiv gewesen, aber wird auch bald wieder wieder aktiviert. Oh,
0: das ist ja schön. Ja, da kann es nicht genug dazu geben. So, es hat uns jetzt tatsächlich in den Chat die Gudrun geschrieben. Ich bin nicht mehr zu hören. Das war aber jetzt vor ein paar Minuten. Ich hoffe... Ähm, oh, Gudrun! Dann schreibe ich da da rein, ob das wieder funktioniert. Ähm, und hoffe es einfach mal. Und ähm, es ist ja... Spannend schon, sich über, überhaupt mal so Gedanken darüber zu machen. Also ich meine Begrifflichkeiten zum Thema Liebe und Beziehung gibt es ja uferlos viele. Also das Ding das wächst wahrscheinlich so im Laufe der Zeit ständig oder also wird ständig auch gefüttert mit neuen Begriffen, die so auftauchen.
1: Genau. Wir gucken immer zwischendurch, was wurde gefragt oder was ähm, sind wichtige Begriffe und vervollständigen das nach und nach. Ähm, die Seite gibt es jetzt seit bald einem Jahr.
0: Mhm. Also, oh, ja. Mhm. Gar nicht wohl, also
1: Ja, und ähm, wer möchte, kann da gerne mitarbeiten von unseren, unseren Kollegen, die vielleicht mithören.
0: Ja. ja, und das ist also tatsächlich eine Plattform, wo ich eben so ein bisschen mal ähm, drin blättern kann, um zu gucken, okay, was, also was versteht man denn unter, aber, weil, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein Begriff ein den ich fragen würde, aber da muss man wahrscheinlich jemanden fragen, der eben, Gerade so eine Idee hat, Hat ja, das habe ich jetzt mal gehört, was, was bedeutet denn Bindungstheorie? Was ist denn Bindungstheorie überhaupt oder worum geht es denn da bei dieser emotionsfokussierten Paartherapie überhaupt? Wie machen die das? Und all diese Begrifflichkeiten mhm. zum Thema Liebe, Eifersucht ähm, kann ich da drin. Ich kann das googeln, aber ich kann eben auf Wikipedia gehen und kann da mir diese Begrifflichkeiten anschauen. Ich
1: kann... Bindungsängste...
0: Genau, also ganz äh, viele Dinge, alles, was so an Fragen auftaucht und wenn ich dann eben etwas Komplexeres, Komplexeres habe oder gerade in einer Situation stecke, ähm, wo ich Probleme habe mit meinem Partner in meiner Beziehung, dann kann ich mich auch über diese Plattform ähm, dann an die Therapeuten von EFT wenden und da ist dann immer jemand da, der sich tatsächlich ähm, meiner annimmt und sagt, okay, das ist das, was was ich dir jetzt dazu sagen kann oder was es auch für Möglichkeiten gibt, weil es gibt ja auch wunderbar, und das finde ich ja auch etwas ganz Tolles, es gibt ja auch die Möglichkeit, so wie du gerade sagst, es kann sich ja jetzt nicht jeder ähm, die Arbeit leisten, die wir tun. Also weil wir sie in einem ähm, nicht über die Kasse abrechnen, sondern ähm, private Coaches sind oder eben Therapeuten mit einer Privatpraxis. Ähm, es gibt
1: ja auch einfach Paartherapie leider gar nicht. Übernimmt, ne? Ja,
0: genau. Und es gibt aber ja auch die Möglichkeit, ähm, und das, da erinnere ich mich dran, da bin ich vor 20 Jahren, glaube ich, mal gewesen, ähm, die unterschiedlichen Bundesländer, ich weiß nicht, ob es in jedem Bundesland so ist, ähm, aber also es gibt diese ähm, auch kirchlichen Einrichtungen oder Diakonieeinrichtungen, ähm, Familien- und Beratungszentren in den unterschiedlichsten Städten. Und auch da ähm, haben wir festgestellt und so sind wir ja da quasi auch mit dazu gekommen über eben so eine Familienberatungsstelle, wo äh, sich eine Person engagiert hat und dafür gesorgt hat, dass alle Therapeuten in dieser Beratungsstelle ähm, das Externship machen, also sprich das Basistraining mit EFT machen, mit EFT arbeiten oder eben sogar die Zertifizierung zur Therapeutin. Äh, die Barbara Heller ist da äh, eine davon, die da super engagiert ist und ähm, da auch Menschen, die sich das jetzt nicht unbedingt leisten können, die Möglichkeit bieten, eine Paartherapie, eine Familientherapie zu machen, die mit EFT, mit der emotionsfokussierten Arbeit arbeitet, doppelt gemoppelt. Ja. Und deswegen finde ich das so spannend, das ist ganz, ganz toll eben zu sagen, okay, wir versuchen auf allen Ebenen jedem die Möglichkeit zu geben, zu helfen und, äh, oder eben etwas eine, eine glückliche Beziehung zu führen, zu lernen, wie ein, ein anderes, ein neues Miteinander gestaltet werden darf, das wertschätzend ist, wo man sich trauen darf, wo man sich so sicher gebunden fühlt, ähm, sich zu trauen, seine Emotionen zu zeigen und nicht Angst haben muss, wenn ich jetzt zeige, dass ich wirklich, wirklich Angst habe, den anderen zu verlieren, ähm, dann ist der mit wem den Fahnen weg. Und das haben wir in unserem Podcast schon äh, ein paar Mal thematisiert. Ähm, das war für mich in unserer Beziehung so eine Zeit lang so ein ähm, Ding. Ich habe immer gesagt, naja, Dietmar, der sitzt doch eigentlich auf gepackten Koffern. Also so war immer das Gefühl darunter. Und erst als es dann quasi ausgesprochen werden durfte, als ich mich trauen konnte, weil ich so sicher war, ähm, dass nichts passieren würde, dann dürfte sich das verändern. Ähm, und... Deswegen ist diese Arbeit ja so wertvoll. Ähm, wie ist denn im Moment so die, die Rückmeldung von, ähm, von den Menschen? Also ist es schon so, dass es irgendwie einen Bekanntheitsgrad hat? Du sagst, es gibt es seit einem Jahr. Meine Erfahrung ist so, naja, drei bis fünf Jahre muss man immer in irgendwas wirklich, wirklich investieren, um damit es da draußen gesehen wird. Es gibt nicht dieses von 0 auf 100 durch die Decke. Ähm, wie ist da momentan so, wie sind die Rückmeldungen? Oder ähm, was ist so deine Erfahrung damit?
1: Also man kann ja über Google Review, glaube ich, kann man gucken, wie weit es, wie oft es mittlerweile angeklickt wird yeah. und da waren die Zahlen für mich überraschend hoch. Okay. Ähm, ich habe sie allerdings selber nicht so im Blick. Das macht eher der Henrik. Okay. Und äh, ich weiß nur, dass ich dachte, oh ja cool, landen ja doch so einige jeden Tag da drauf. Und Ach, wenn dem einen oder anderen hilft, dann lohnt es sich ja schon. Also. Ja, das ist
0: so, so wichtig. Also ich finde es wirklich total grandios, dass es diese Möglichkeit gibt. Und es gibt diese Seite auch auf Facebook, richtig? Ähm,
1: da haben wir manchmal Beiträge.
0: Genau, also auch die Seite ja, äh, gibt es auch und auch da kann man sich natürlich äh, hinwenden. Und die heißt tatsächlich, glaube ich, EFT School of Love, die Seite auf Facebook. Das kann äh, sein. Aber auch da, wenn du Lovipedia eingibst, ähm, taucht es sofort auf. Also ich habe das gestern alles mal durchprobiert. Ähm, Lovipedia wie Wikipedia nur für die Liebe. Es ist total äh, spannend und wie gesagt, da ist immer jemand da, der sich... Ähm, deiner Fragen annimmt, also da kannst du dich als äh, als Betroffene hört sich auch doof an, Betroffene, aber wenn du eben <lacht> so, das sind wir ja alle irgendwie ne? Ja, das sind wir alle, das ist richtig. Ähm, da auf jeden Fall dahin wenden und du kriegst auf jeden Fall eine Antwort, Es wird sich jemand äh, deiner Frage annehmen und auch wer sich als EFT Therapeut, du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt, angesprochen fühlt, da mitzuarbeiten, wir können wirklich immer ähm, und dauernd Menschen brauchen, die sich engagieren, äh, Therapeuten, die sagen, oh ja, da habe ich Lust dazu, da fällt mir auch noch so das eine oder andere ein oder ich stehe auch mit zur Verfügung als EFT-Therapeut ähm, oder Berater, um das zu unterstützen, damit eben alle
1: Menschen die Möglichkeit haben, eine glückliche Beziehung zu führen. Ja, ähm, ich würde kurz zur Seite nochmal was sagen, es ja. gibt zum einen diesen Beratungsteil über den ich von gesprochen habe und Lavipedia ne? also die Seite ist sozusagen zwei geteilt das eine sind dann die Fragen und Antworten das andere sind Begriffe die wir einfach wo wir immer wieder was Neues einspeisen und zu Lavipedia würde ich vielleicht noch
0: ein ja, paar gerne. Sagen.
1: da ist der Hintergedanke gewesen, dass wir immer wieder merken, dass wenn man länger mit EFT arbeitet, dass man so eine eigene Sprache entwickelt. Mhm. Jemand hat mal gesagt von meinen Kollegen, ich spreche Französisch, Spanisch, Englisch und die Bindungssprache. Und dann habe ich gedacht, ja, genau mhm. so ist Stimmt. es man, man fängt an, andere Worte zu benutzen. Ja. Ähm, Worte, die berücksichtigen, dass wir alle Bindungswesen sind, dass wir alle Emotionen haben, dass hinter dem, was wir so oft tun, was äußerlich vielleicht doof aussieht, wo andere sagen, wo, wie narzisstisch verhält er sich oder wie ja. äh, ist ja voll die ähm, Vorderleinerin oder so mhm. etwas. Und wenn wir, wenn wir dahinter gucken, hinter dieses Verhalten, dann sehen wir aber oft viel mehr, da tut sich eine ganze Welt auch von, von Gefühlen, die gesehen werden wollen und von Bedürfnissen. Und wenn wir dahin blicken, dann beruhigen sich diese Bedürfnisse mhm. häufig auch, diese Gefühle. Und ähm, jemand kann wieder viel mehr bei sich sein und von sich reden und ist gar nicht mehr so verletzend und so bösartig nach außen. Ja. Ähm, Genau, und diese, diese Sprache mehr zu implementieren, das ist eins unserer Ziele mit dem Lavipedia.
0: Okay, ich hatte jetzt gerade so als, als Idee, also äh, nicht als Idee, sondern äh, als du das angefangen hast zu erzählen, stimmt, äh, wir sprechen dann eigentlich, also Bindungssprache, also unser eigenes Fachchinesisch und manche Menschen können ja dann, dann gar nicht mitgehen, also weil wir ja so in dieser. Okay. Sprache drin sind. und ich stelle das dann immer fest, wenn ich äh, unterrichte, also ich unterrichte äh, als Honorado-Dozentin ähm, und da geht es dann auch ganz viel um Beziehungen und Kommunikation und, ähm, und dann komme ich dann mit Begriffen um die Ecke und äh, die für mich so völlig selbstverständlich sind, von denen diese Menschen aber unter Umständen noch nie was gehört haben und das ist völlig egal, wo du da unterwegs bist, also auch diesen Aspekt hat das ganze Jahr, wo du sagst, Okay, es darf, also ich finde es total cool zu sagen, so jetzt kriege ich diese Bindungssprache, also lass uns das weiter nach draußen tragen, dass die Menschen mehr lernen, eben diesen Bindungsgedanken mit in ihre Sprache zu implementieren, reinzubringen, aber auch für uns ist es, wenn wir uns damit beschäftigen, diese ähm, dieses Wikipedia ähm, also sprich dieses Lexikon zu befüllen mit Begriffen, es hilft uns ja auch immer dabei, dann die Begrifflichkeiten, die wir als völlig selbstverständlich schon nutzen, wieder ins, ins Normaldeutsch zu übersetzen. Also so, dass jemand, der davon einfach noch nie was gehört hat, weiß, was damit gemeint ist. Also Und mhm. das macht uns wieder so bewusst, dass wir ab und zu mal da so langsamer machen müssen. Um Was ja die Kunst bei EFT irgendwie so schlechthin ist, mach langsam. <lacht> ähm, also es hat ja dann sogar noch zwei äh, Auswirkungen, also geht in beide Richtungen, ist für uns was Tolles und ist natürlich für alle, die sich das mal anschauen, was ganz, ganz Tolles.
1: Ja, äh, und für, an, für Therapeuten, die gerade mit EFT beginnen, ja. ist natürlich auch ein ganz gutes Nachschlagwerk, um zu gucken, aha, die, die und die negativen Zyklen unterscheiden wir, diese Interaktionsdynamiken, ähm, das und das steht dahinter, das meinen wir mit primären und sekundären Gefühlen, das meinen wir mit ähm, und ja, ja Bindungsstilen und so ja. weiter.
0: Genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick auf diese Seite zu werfen ähm, und wenn du eine Frage hast, die dort zu stellen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da drauf zu gucken und eben die andere Seite, Lovipedia dir anzuschauen, Lexikon über die Liebe, über die Bindungssprache, ähm, damit neue Beziehungen entstehen dürfen und für alle Therapeuten lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, da mal hinzugucken und zu sagen, oh, da habe ich vielleicht Lust, ein bisschen was von dem, was ich so lernen durfte, auch weiterzugeben ähm, und damit habe ich gerade äh, noch etwas im Hinterkopf, was ich unbedingt noch mit dir besprechen wollte, ähm, dieses ich habe mal gelernt, wenn du etwas erfährst und erkennst in deinem Leben, eine ähm, Erfahrung machst, eine besondere, was Besonderes lernst, so wie es für mich jetzt tatsächlich diese emotionsfokussierte Arbeit ist seit ein paar Jahren, ähm, dann hast du die Verpflichtung, dieses Wissen auch weiterzugeben. Und äh, das ist das, was wir tun mit EFT. Das ist das, was, was Lovipedia tut, was die äh, School of Love äh, von, äh, von EFT macht, eben dieses Wissen weiterzugeben. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten dafür, das zu tun. Wir tun das jetzt hauptsächlich eben im Paarbereich. Ähm, die Individual- und Familiengeschichten, die äh, kommen immer mehr. Aber du hast ähm, es vorhin, wie gesagt, in einem Nebensatz schon erwähnt, wir lernen nirgends. Wie funktioniert Beziehung eigentlich wirklich? Also du hast mir mal geschrieben, man sollte das Thema Beziehung eigentlich in die Schulen bringen. Warum ist es eigentlich kein Schulfach? Warum, Entschuldigung, warum ähm, gehen wir davon aus, dass wir eine Beziehung kriegen wir schon irgendwie hin? Wir wissen ja, wie wir lieb gehabt wurden und, und dann werden wir mhm. groß und dann sagen wir entweder, also das, was meine Eltern gemacht haben, das, so mache ich es ganz bestimmt nicht oder das war schön, das nehme ich mit und trotzdem gehen ja so viele Beziehungen kaputt und es funktioniert nicht. Mhm. Und warum wird nicht an der Basis angefangen an dem, wie sprechen wir miteinander, wie zeigen wir unsere Gefühle
1: und es wäre so wichtig. Beziehungen mhm in die Schule zu bringen. Ja, ist tatsächlich so ein Gedanke, ein Gedanke, den sehr viele Menschen haben. Beziehung darf nicht Arbeit sein, Beziehung muss irgendwie so funktionieren. Ähm, ist auch ein bisschen so ein romantischer Gedanke. Wenn mhm. man wirklich zusammenpasst, dann muss man doch dafür nichts tun. Gar nichts. <lacht> Und leider ist das so nicht. Also es gibt eine Anziehung zwischen Menschen, aber es gibt einfach so vieles auch, was wir mitbringen, ähm, was, was dann was Missverständnisse verursacht, was einfach, wo man unterschiedlich tickt. Ganz oft hat man ja diese Rückzügler-Verfolger-Dynamik. Also die Verfolger finden erstmal die Rückzügler ganz spannend. Also die Personen, die, sagen wir mal, mit ihren Gefühlen, die, die sehr, sehr viel nach Nähe suchen, sehr viel nach Kontakt, sehr stark in ihren Gefühlen sind, ähm, finden oft diese unabhängigen Typen irgendwie sehr reizvoll und ähm, die... Eher, eher nicht so sehr ihre Gefühle zeigen, die aber irgendwie stark wirken auf die. Und, und andersrum finden oft die, die Unabhängigen, die Rückzügler, diese Verfolgemenschen sehr reizvoll und dann landen die beieinander und am Anfang ist das alles toll, aber wenn dann irgendwann sie einfach immer wieder nicht versteht, warum er nicht auf ihre Gefühle reagiert und ja. er einfach still bleibt und sie das Gefühl bekommt, ich bin dir gleichgültig, ähm, ich, du reagierst ja nicht auf mich und immer mehr meckert und er dann andersrum das Gefühl hat, ich bin dir nie genug. Das, also das ist zum Beispiel ein sehr häufiges Muster. Würden Menschen dieses Muster eher kennen, dann würden sie auch merken, ah, okay, ähm, wir sind, wir sind unterschiedlich und müssen hier ein bisschen aufeinander achten und ähm, brauchen das nicht so persönlich nehmen, dass der andere da anders reagiert. Also ja, da, da, da gibt es, glaube ich, vieles an Beziehungswissen, was eigentlich gar nicht so hyperkomplex ist. Und wenn Menschen davon mehr wüssten, dann würden sie weniger in diese Fallen tappen.
0: Ich, genau, du sagst gerade, es, es ist ja gar nicht so, oder es gibt ganz viele Themen, die eben da gar nicht so wahnsinnig komplex sind, die relativ simpel sind. Also äh, zu erkennen, ähm, dass, dass gewisse ähm, Strukturen in der Beziehung, das, was du gerade beschrieben hast, ein Verfolger und ein Rückzügler, ist ja so ein, so ein, so ein Klassiker ja tatsächlich, ähm, mhm. dass es da eben, dass dadurch Muster entstehen, äh, die im Laufe der Jahre vielleicht nicht unbedingt besser werden, sondern weil ich nicht weiß, wo, wo, was ist das da gerade, sondern ähm, immer brüllt er mich an und ähm, ich werde immer leiser, also auch die Situation so umgekehrt zu so dieses, Jahr, dann lasse ich es über mich ergehen ähm, und und dann irgendwann festzustellen, halt, hoppla, wir haben da ja ein Muster. Und wenn sowas von Anfang an schon Kindern beigebracht wird, und ich merke den Unterschied, in unserer Familie reden wir natürlich, da wir beide so in der Materie, Materie sind, ganz, ganz viel über, wie funktioniert Beziehungen, ähm, auch zwischen den Geschwistern. Ähm, und es ist so spannend zu sehen, wie anders unsere Kinder dann damit umgehen. Also wie sie miteinander umgehen, wie sie plötzlich verstehen, ähm, wie es anders sein darf, ähm, dass da, da kommt dann, der, der, die nächste Podcast-Folge steht schon nach unserer Weiterbildung, dieses äh, Entschuldigung ist manchmal großer Mist, ähm, irgendwie so in die Richtung wird es gehen, dieses, warum entschuldige ich mich beim Gegenüber? Ich mache das ganz häufig mit Sicherheit aus einem guten Willen, aber letztendlich mache ich es, weil ich mich so schlecht fühle. Und, ähm, und damit verliere ich dann wieder die Verbindung. Und, und leider solche Geschichten, wenn ich das von Anfang an weiterbringen kann, dann sind wir bei dem, also das vielleicht viel, viel früher anfangen mit Kindern schon zu, zu besprechen, ihnen zu zeigen, wie das anders gehen kann, wie das funktioniert. Dann ist Liebe, das hast du mir auch geschrieben, kein Mysterium mehr. Dann ist es nicht mehr nur dieses ähm, romantische Hollywood-Bild, das wir haben, sondern ein sehr viel realistischeres, aber nichtsdestotrotz umso schöneres, weil es einfach ein, ein ganz wunderbares, warmes, weiches Gefühl ist, sich sicher zu fühlen äh, bei meinem Partner, bei meiner Partnerin und dann einfach anders meine Beziehung leben zu dürfen, ohne diesen ganzen, diese ganzen Streitereien, von denen irgendwann keiner mehr weiß, wie gehe ich damit um und wo dann irgendwann alle verzweifeln. Also es darf sich mhm. halt viel, viel früher anfangen und ähm, ja, kein Mysterium. Ja.
1: ja, also ich fände es tatsächlich toll, wenn sowas mehr an Schulen kommen würde. Ich würde mich freiwillig bereit erklären, falls jemand in meiner Umgebung das gerade hört und sagt, ich möchte, dass sie mal äh, zu uns in die in die Klasse kommen oder eine, eine kleine WG aufmachen oder <lacht> so etwas. Ich würde sowas wirklich gerne tun und da Wissen weitergeben. Ich finde, ich ja. stelle mir die Arbeit sehr, sehr schön vor, sehr bereichernd, auch weil es mir wirklich so ein, ähm, ja, einfach sich sehr sinnhaft anfühlt.
0: Makes ja. sense, doesn't it? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, ein EFT-Insider, das ist ein Satz, den wir ganz, ganz oft hören und ähm, ja, plötzlich machen die Dinge Sinn. Und das, was du sagst, finde ich total großartig, Erika. Ja also wann immer da draußen jemand unterwegs ist, in Schulen und sagt, Mensch, das wäre für meine Klasse mit Sicherheit mal spannend, sich sowas anzuhören. Und ich hatte die gleiche Idee auch schon, meine jüngste Tochter, die geht gerade jetzt auf ein soziales Gymnasium, also hier in Baden-Württemberg sind die Gymnasien irgendwie so nach, nach Schwerpunkten irgendwie sortiert. Und das ist ein soziales Gymnasium und die hat auch Pädagogik und Psychologie und lauter solche Fächer und hat jetzt gerade da angefangen. Und äh, es ist natürlich super spannend und ich habe auch da schon in der Realschule, also schon in den Klassen, wenn die die Jungs und Mädels so in der Pubertät sind, auch dann zu sagen, Mensch, ich würde da echt gerne mal hinkommen und erzähle euch mal ein bisschen was über, wie tickt dein Gegenüber, wie funktioniert Bindung tatsächlich, wie geht ihr miteinander um? Und ich glaube, ähm, ja, Rika, wenn, äh, ich bin gespannt, ob sich jemand bei uns meldet. Äh, vielleicht passiert das tatsächlich. Ähm, und... Ähm, dann wirklich da rauszugehen und das in den Schulen weiter zu verbreiten, damit die jungen Menschen ja. da draußen eine andere Chance haben, eine glückliche
1: Beziehung zu führen. Das wäre doch toll. Ja, und ich meine, manche lernen es im Elternhaus. Ne? Manche haben super sicher gebundene Eltern, die wirklich sehr liebevoll miteinander umgehen, die auch miteinander streiten, aber konstruktiv. Und wenn es mal schlecht gelaufen ist, wieder, wieder reparieren, wieder aufeinander zugehen, die ihren Kindern viel Liebe geben. Ähm, ja. Es, es gibt ja. ein paar Menschen da draußen, die diese guten Vorbilder haben. Aber wenn ich ehrlich bin, kenne ich nicht so viele davon. Ja. Und ich glaube, die meisten von uns tragen so einiges mit sich rum an. Ähm, auch Mechanismen, die sie in ihrer frühen Kindheit gelernt haben, in ihrer Familie gelernt haben, wie man eher Gefühle versteckt, wie man ähm, sich nicht zeigt, wie man dann eher mit sekundären Gefühlen reagiert, also Rückzug oder Angriff reagiert, obwohl man eigentlich, ähm, eigentlich vielleicht Angst hat oder traurig ist. Ich meine, das, das, ja, das, das hattet ihr bei negativen Mustern mit Hendrik, das Thema. Ne?
0: Genau. Ja, und es ist ja auch sehr spannend, eben zu sehen, wenn die Menschen und das, was als spannend, trifft es gar nicht so wirklich, sondern es ist dann an der einen oder anderen Stelle berührt es mich dann so oder macht mich dann traurig, Menschen zu sehen, die so in ihren Kopf gehen, also die sich alles intellektuell erklären, weil sie viel zu viel Angst davor haben, diesen Schmerz nochmal zu erleben, den sie mal erlebt haben und sich und dem anderen nicht trauen, ich traue meinem Gegenüber nicht, dass wenn ich mich jetzt öffne, dass der das aussieht und dann tut es mir wieder weh, also lasse ich jetzt bleiben. Also diese Mechanismen sind ja so vielfältig, so vielschichtig und ähm, ja, es darf, viel, viel mehr emotionsfokussierte Arbeit in diese Welt kommen. Es darf viel mehr Lovipedia, School of Love, Menschen sich melden, sich anschauen, wie funktioniert Beziehung wirklich und geht auch als Therapeuten daraus in die Schulen und erzählt den jungen Menschen davon, was das für eine, wie Beziehung wirklich funktioniert und Bindung funktioniert. Etwas, was für mich immer noch so ein. Ähm, einschneidendes oder etwas war, was ich so verstanden habe mit mit EFT und das war was völlig simples letztendlich. Als ich über Bobby äh, also über Sue Johnson und die Bücher und die Fortbildungen dann natürlich bei John Bowlby und der Bindungstheorie gelandet bin, war dann wurde mir so klar, dieser Mensch ähm, hat, trägt zeichnet dafür verantwortlich, ähm, dass ich bei meinen Kindern im Krankenhaus sein durfte als meine Tochter operiert wurde und das mehrfach, oder meine Jungs im Krankenhaus waren. Ich, konnte, ich durfte völlig selbstverständlich mit im Krankenhaus sein. Als ich Kind war, wurde ich im Krankenhaus abgegeben und war dann plötzlich alleine als Siebenjährige ähm, in einem großen Raum mit für mich gefühlt damals äh, sieben alten Frauen. Äh, und ich war da alleine und meine Eltern durften einmal die Woche für eine Stunde vorbeikommen und ähm, und das ist ganz furchtbar, das ist so bindungsmäßig was ganz Schreckliches. Und dieser Mensch, John Bowie, hat dafür gesorgt, mit seiner Arbeit, dass das heute völlig normal ist. Wenn ich das heute jungen Frauen erzähle, wie du kannst nicht im Krankenhaus, das ist für die völlig unverständlich, so ein bisschen wie Emanzipation. Na, dass wir ja. studieren dürfen oder meine Tochter einfach einen Führerschein macht, weil sie sagt, sie will einen Führerschein machen, das ist heute völlig normal. Aber vor 50 Jahren war es das nicht. Und ja. das,
1: das ist ein so gutes Beispiel, ne? Ja, also wie das ist ein gutes Beispiel, wie psychologische Forschung die Gesellschaft prägen kann und vor allem in einem so wichtigen, in einer so wichtigen Art. Also was macht es mit einem Kind, wenn es so früh diese Trennungserfahrungen erleben muss und mit sich ganz alleine diese, diese Gefühle aushalten muss und davon überflutet ist, überfordert ist, natürlich natürlich entsteht durch solche Erlebnisse auch eine Angst vor Gefühlen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es sehr viel davon, weil wir einfach sehr lange uns dieser Bedeutung nicht bewusst waren. Und was neu ist an der Bindungsforschung für Erwachsene, ist, dass, dass wir eben auch als Erwachsene noch Bindungsbedürfnisse haben und alle dadurch sehr stark geprägt sind. Wir wollen uns alle anerkan anerkannt und geliebt fühlen. Gerade in unserer ganz engen Beziehung wollen wir wollen wir wissen, wir sind wichtig, wir sind nicht egal, wir sind, ähm, wir sind akzeptiert, wie wir sind, wir dürfen da sein, wir dürfen als ganze Menschen da sein, da sein, wie wir sind und äh, wir selber sein und müssen uns nicht irgendwie verstecken oder verstellen und erst dann können wir richtig erfüllt sein in, in unserer Beziehung.
0: Ja. Und da äh, werden wir jetzt schon fast wieder beim nächsten Thema. Ich hatte das mit Gudrun das letzte Mal schon. Das ist auch, äh, ich sage ja, wir könnten über EFT und Bindung, glaube ich, Stunden, vier, machen wir einen 24-Stunden-Podcast, äh, wäre mal ein neues Projekt mit allen möglichen Menschen dazu, weil auch da bist du ja dann schon an dem nächsten Punkt, zu sagen, wir lernen heute so oft oder man liest so häufig in sozialen Medien, äh, wie wichtig Selbstliebe ist und lieb dich selbst. Und, äh, und, aber die Gudrun hat es das letzte Mal so wunderbar formuliert, indem sie gesagt hat, naja, in dem Moment, wo wir uns verlieben oder in eine Partnerschaft, in eine Beziehung gehen, geben wir von diesem dieser Verantwortung oder von diesem von dieser Unabhängigkeit ein Stück ab und sind dann abhängig dann von dem, was du gerade gesagt hast, davon, dass uns ein Mensch, der uns nahe steht, ähm, sagt, dass wir gut sind, wie wir sind. Und mein Sohn hat es letztens noch mal äh, wunderbar formuliert, der sagt, weißt du, ich möchte einfach dafür gesehen werden oder so gesehen werden, wie ich bin und nicht so, wie mein Gegenüber mich gerne sehen würde. Und wenn ja, wir dann. Wie alt ist er? 22. Und ähm, äh, ja, es ist sehr, sehr spannend, also äh, mit, mit all unseren Kindern das so zu erleben, wie anders das sein darf, wenn wir wirklich diese sichere Verbindung zur Verfügung stellen, da sind und eben ansprechbar sind. Ja, also das ist richtig klasse. Genau, also und das sind so äh, Dinge, wo ich, wo ich feststelle, dass. Das ist so. Es ist nicht ein, du liebst dich selbst und dann ist alles super. Nein, ich brauche diesen Menschen im Außen, der mir sagt. Und wir sind abhängig davon, auch wenn es viele so ungern hören wollen. Aber diese Abhängigkeit macht uns unabhängig. Und äh, das macht es dann wieder so schön. Und <lacht> Aber ja, wir würden damit jetzt von einem zum nächsten Thema kommen. Ich möchte ganz gerne einfach an dieser Stelle nochmal allen ähm, sagen, Guckt euch diese Seite Lovipedia an, ob auf Facebook, im Internet, die eigene Homepage, äh, Love, äh, School of Love, so rum. Stellt eure Fragen, wenn du Therapeut, EFT-Therapeut bist, dann melde dich doch bei, äh, äh, bei Rika, bei Hendrik, bei Christine, wie auch immer, in, bei der EFT-Community, ähm, um vielleicht da dich zu engagieren, ein bisschen mitzuarbeiten. Und wer immer noch Fragen hat, wenn du dir dieses Video im Replay anschaust, auch du kannst gerne hier noch einen Kommentar drunter schreiben. Einfach mit einem Hashtag äh, Replay oder Hashtag Frage. Ähm, wir werden sie auf jeden Fall beantworten. Es wird dieses Video natürlich wunderbarerweise auch nochmal als Podcast geben. Es gibt es dann zu sehen auf unserem YouTube-Kanal und hier auf Facebook steht es ja sowieso. In diesem Sinne ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt über Lovipedia echt noch so das eine oder andere erfahren, was mir gar nicht so bewusst war. Rika, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat mir gerne. super Spaß gemacht. Ich danke dir, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen und hören uns mit Sicherheit ganz bald wieder. Und ähm, auch wer sich mit Rika in Verbindung setzen möchte, das möchte ich natürlich nicht vergessen. Ähm, eure Seite ist paartherapie-berlin-mitte.de, richtig? Genau. genau. Also wer da irgendwas wissen möchte und sich mit Rika äh, in Verbindung setzen möchte, kann das, kann das über diese Seite tun. Ähm, also ich glaube, die Kanäle sind äh, alle offen. Äh, jetzt haben wir genügend Möglichkeiten genannt, über die man sich melden kann. Und ich freue mich schon auf das nächste Interview ähm, mit, mit Matt, Matt glaube ich, in zwei Wochen. Genau. Und ähm, das wird auch nochmal sehr, ja, es, es sind lauter spannende Interviews. Es gibt also keins, was bis jetzt wo ich nicht mit Gewalt die Zeit abbrechen musste, um zu sagen, es wird sonst zu lang. <lacht> Aber dafür machen wir zweite Termine. Wir haben ja noch so viele Themen und ähm, dafür freue ich mich auch schon. Da haben wir ja auch schon mal gesprochen. Gibt es auf jeden Fall dann noch mal ein zweites Interview mit Derika. Der und ja, nochmal in diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank ihr da draußen. Ähm, ich nehme mich jetzt hier mal raus. Moment, jetzt müssen wir. Vielen darüber. Dank auch von mir. Ja, Dankeschön. Es war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß ja. gemacht und ganz ja, wichtig auch. immer am Ende. Vergesst es nicht, es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, macht's gut und habt euch lieb. Ciao. Tschüss.